0: Ett förnyat folk, vem följer vi? Det är temat och också frågan för idag, vem följer vi? Och det kan ju tyckas självklart när vi samlas till gudstjänst i en kristens kyrka. Ja men vi, vi följer ju Kristus, det är väl självklart. Och på samma sätt så skulle frågan ställas till Israels folk där de befinner sig i öknen. Så är ju svaret självklart även där. De följer ju Herren, Israels Gud, som har fart dem ut ur Egypten. För det är så de har lärt känna Herren själv. Och Vi befinner oss nu i den här temaserien där vi följer folkets uttåg ut ur Egypten och vandring tillsammans med Herren. De följer Herren genom öknen. Och de har fått vara med om många underverk, inte bara underverket att få bli befriade från slaveriet eh, ute i Egypten. Eh, det som föregick det var under på under, tecken på tecken för att varna eh, Egypten, Farao för eh, att fortsätta hålla dem som slavar. Till slut så ger de med sig och på vägen ut så följer tecken under dem, herren griper in på eh, helt överväldigande sätt. När han delar havet, när han eh, ger dem eh, vatten ur en klippa mitt i öknen. När han låter eh, manna mat eh, regna ner från himlen för att, eh, för att eh, mätta dem. Skulle de någonsin kunna tvivla mer på en sån Gud? Undrar vi när vi läser detta. Skulle de någonsin kunna tveka på svaret på frågan vem följer vi? Efter vad med har varit med om allt det här. Vi slår upp andra Mosebok 32 för att se om vi får svar på, på den frågan. I den första versen och en bit in så står det så här. När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget. Samlades de kring Aron och sa till honom. Gör oss en Gud som kan gå framför oss. Vi vet inte vart den där Mose har tagit vägen, han som förde oss ut ur Egypten. Aron svarade dem, ta guldringarna ur öronen på era hustrur, era söner och era döttrar och kom hit med dem. Då tog alla av sig guldringarna som de hade i öronen och lämnade dem till Aron. Han tog emot guldet av dem och knöt in det i en kappa. Sedan gjorde han en gjuten tjurkalv av guldet. Då ropade det. Detta, Israel, är din Gud som har fört dig ut ur Egypten. När Aron såg vad som skedde reste han ett altare framför kalven och lät kunngöra. I morgon firas en högtid till Herrens ära. Tidigt nästa morgon offrar de brännoffer och frambar gemenskapsoffer. och Folket slog sig ner för att äta och dricka och började sedan förlusta sig. Det dröjde innan Mose kom tillbaka. Han har varit borta länge, tycker de. Gud har varit borta länge, för det var genom Mose som Gud talade till folket. Så är Mose borta från folket, så är också Gud borta från folket. Det är deras upplevelse. Och Mose han har varit uppe på, uppe på bergstoppen på Sina i Berg. Han har haft konferens med Gud i 40 dagar. 40 dagar, det är ganska länge. Och där är han och samtalar med Gud och får vägledning för nästa steg framåt. Nu ska förbundet fullbordas. Allting som har varit med om hittills har varit början på eller förutsättningen för förbundet. Att nu få bli Guds folk och få ingå förbundet med honom. De ska få ta emot buden. De 10 budorden har många fler där till för att få leva tillsammans med Gud och leda och honom följa hans vilja. Men det tar för lång tid. Guds tidsplan är för långsam. Och folket ser inte vad som händer. De hör inte vad som händer uppe på berget. De får inte de får inte inblick i Guds plan och de tycker att den dröjer. de har en till synes overksam Gud. En Gud som har övergivit dem kanske. Och de har tvivlat och de har misstrott tidigare eh, inemellan de här underverken. Eh, och många gånger klagat på Gud att han inte är tillräckligt men det här är annorlunda nu. Nu är Mose borta. Gud är borta eh, i veckor. Och det folket gör då är att de griper efter Gud på det sätt som som de kan eller det sätt de känner till. I Egypten vid den här tiden så var tjurguden, tjurkulten central. Egypten hade en mängd olika gudar som var olika jag menar, olika hierarkier och, och så där. Men tjurguden var en av de här centrala gestalterna, Apis. Och eh, som också plockades upp eh, sen av Greken, av Roman och överlevde som avguderkult ända in till 400-talet efter Kristus. Men det de gör nu är inte att de bara helt enkelt plockar tillbaka den egyptiska avguden Apis och vänder sig bort från Gud och till den här avguden. Utan de säger det här. Den här guldkalven som vi nu har skapat, som Aaron har skapat med sina händer. Detta är vår gud som har fört oss ut ur Egypten. Och de kallar den här guldkalven eller guldtjuren också för guds eget namn. Låt oss imorgon fira en härren söktid och det gudsnamnet de använder. Låt oss fira gud själv. Som nu har tagit gestalt i den här guldkalven. Och det är förrädigt för att det är inte så att Guds tron, att Bibelns Gud, bara vänds ryggen och, och lämnas vind för våg. Som vi kanske tänker vid första eh, anblick här. Oj vad snabba de var på att byta religion igen. Nej, det är, det är mycket mer förrädigt än så. Därför att nu så har de förvanskat den enda guden. Förminskat Guden som har skapat hela världen, säger de nu, är den här guldtjuren gjord av människohand. Och det är frediskt, därför att avgudar är inte bara de här uppenbara eh, avgudarna i olika mytologier. Utan när det blir uppblandat med det som är sanning, när det blir uppblandat med... med Biblens Gud, så blir det så mycket mer förrädiskt. Den uppenbara lögnen kan för all del förleda- men den blir så mycket mer lurig när den är också med sanningar eller halvsanningar. Och vi har sett eh, exempel på exempel eh, genom historien på det här. Hur på missionsfältet, där man inte har lyckats kanske etablera- eh, eh, En kyrka som har fått rätt struktur och rätt förutsättningar och sen så går den tid och, och sanningen blandas upp med den gamla folktron och, och sådär. En god vän som var missionär i Indien under en period, han fick vara med och driva ut onda andar ur en person som var kopplad till Maria Tillbedjan. då så katolsk mission har blandats upp med den hinduiska mytologin och så har Maria istället för att vara en kvinna som får vara en förebild eh, som man kan känna varna din för i hur man lyder kallelsen att eh, föra Jesus till världen, så blev hon istället en av gudarna i eh, i den hinduiska eh, gudakatalogen och så ledde det Till demonbesättelse. Så, så kan sanningen förvrängas. Och det som, som ska vara någonting gott. När lögnen blandas in. Så blir det svårt att skilja från. Från vad som är, är rätt och gott. Ett annat exempel som jag ser idag är framgångsteologin. Där mammon, alltså pengar och rikedom och tillgångar. När det blir en avgud för oss. Och när det blir sammanblandat. Med kyrka och kristendom. Där jakten på, på framgång, jakten på den ekonomiska tryggheten och eh, att mitt liv ska få välsignas i ekonomiskt överflöd. Om jag bara eh, ger gåvor till rätt ministry eller till rätt eh, pastor. Och så finns det mängder med, eh, ledare som kallas sig för kristna ledare som skor sig på människors längtan. Och lovar välsignas och överflöd i utbyte mot att de ger gåvor. Men så uteblir det ekonomiska överflödet utåt hos folket men växer till bara hos ledaren. Här blir avgudarna mycket mer farliga och snåriga för oss att, att upptäcka. Och kanske ännu svårare blir det när det kommer till oss själva. För det är en sak att, att peka på exempel och, och så här nu, men vad Vad händer när vi, när vi tror att vi tillber Gud, att, att vi följer honom? Men det är vi själva som definierar och begränsar och formar vem Gud är. Vem han får vara. Och jag tror att vi behöver ställa oss den här frågan. För det är, jag tror det är lätt för många av oss att, att tänka, ja, men jag ställer mig inte hemma och gjuter en, en guldkalv. Eller kanske en dalahästig guld om vi... Ska ha någon form av svensk kontext på det. Det ligger kanske inte så nära till hans oss, Men vilka avgudar är det och vilken fredisk uppblandning är det vi ställs inför? Jag tror det är just uppblandningen med oss själva och med vårt ego. Väljer jag hur Gud ska vara? Eller låter jag Gud själv få visa vem man är? Vara den han är? Och det är viktigt. Det är viktigt om det är min version av Gud eller Guds version av Gud som som jag följer. Så vem följer vi? Är det Gud själv som uppenbarar sig i sitt ord eller är det vår egen version? Vår egen censurerade version av Gud. Eh, och för att få smaka på allvaret i det här i den här frågan så fortsätter vi läsa. I andra Mosebok. Då talade Herren till Mose. Gå nu ner till ditt folk som du har fört ut ur Egypten har gjort något förfärligt. De har redan lämnat den väg som jag har befalt dem att gå. och De har gjort sig en gjuten tjurkalv. De har tillbett den och offrat till den och sagt. Detta Israel är din Gud som har fört dig ut ur Egypten. Och Herren fortsatte. Jag ser att detta är ett styrnackat folk. Lämna mig nu i fred. Min vrede ska drabba dem och jag ska förinta dem. Men av dig ska jag göra ett stort folk. Mose försökte blidka Herren, sin Gud. Herre, låt inte din vrede drabba ditt folk som du har fört ut ur Egypten med stor kraft och mäktig hand. Låt inte Egypterna få säga att det var i ond avsikt du förde ut ditt folk. Att det var för att döda oss bland bergen och utplåna oss från jordens yta. Stilla din glödande vrede och avstå från det onda du har i sinnet mot ditt folk. Glöm inte dina tjänare, Abraham, Isak och Israel. Och det löfte du gav dem. Då du svor vid dig själv att göra deras ättlingar talrika som stjärnorna på himlen. Och låta deras ättlingar få hela det land du talat om som egendom för all framtid. Då avstod Herren. Från det onda som han hade hotat att göra mot sitt folk. Mose gick ner från berget och bar med sig de två tavlor han hade fått som ett förbundstecken. Tavlor med skrift på båda sidorna. Det var skrivet både på framsidan och på baksidan. Tavlorna var Guds verk. Och skriften som var inristad på den var Guds skrift. Josua hörde hur folket skrek och ropade och han sa till Mose. Det hörs stridslarm i lägret. Mose svarade, det är inte segerrop och inte de besegrades klagan. Det är ljudet av sång jag hör. Då Mose kom närmare lägret och fick se kyrkalven och dansandet blev han så förbittrad att han kastade ifrån sig tavlorna och slog dem i stycken vid bergets fot. Men kan det verkligen vara så farligt? Det är nästan så att man kan höra hur, se hur Mose tänker det. Gud säger till, berätta för Mose vad som pågår och, och ger upp på folket. Vreden över synden är för stor. De har redan brutit mot det första budet, första raden på de här tavlorna som Mose tar med sig ner. Att du inte ska ha några andra gudar vid sidan av mig och inte heller göra någon gjuten bild. Herren känner verkligen människans hjärta. Vet hur frestan det är oss, för oss att, att forma vår egen Gud. Att göra Gud begriplig. Någonting som vi själva kan omfatta. Och Mose vädjar. Det är av kärlek till folket. Det är om. Men kanske också att han inte inser eh, hur illa det är. Men det gör han när han är på väg ner. Och han får se vad som faktiskt händer. Hur de dansar och sjunger, firar gudstjänst, tillber den här lilla guldtjuren. Och i vrede så slår han sönder förbundstavlorna. Och i det så blir det också som en, en profetisk handling för att visa vad det är folket har gjort. De har brutit förbundet. De har brutit det som, som var Guds vilja för dem, som står uttryckligen här. Det som leder till ett liv efter Guds vilja, som leder till ett gott liv. Det har de brutit sönder. Och i det så har deras största avgud faktiskt inte blivit den här guldkalven, bara utan sig själva. Därför att de har själva valt vem Gud är, hur han ska uppenbara sig. Hur de ska fira honom, hur de ska tillbe honom. Och det blir som om Guds egen uppenbarelse inte får vara det som leder oss. Om inte han själv får vara den som definierar sig själv. Utan vi gör det, tror oss kunna göra det. Ja, då har vi gjort oss själva till Gud. Då, har vi, då gör vi oss större än vad Gud är. Vi ställt oss över honom. Och då är vi tillsammans med folket här tillbaka i ursprungssynden. Längtan efter att vara sig själv nog. Att klara sig utan Gud. Att inte lita på att det han säger till oss, det han är, det han ger oss är tillräckligt. Så gör vi oss istället själva till Gud. Eller vi försöker göra det. Och hade det inte varit för Moses vädjande för folket. Så hade det varit ytterligare en gång. Där det får börja på, på nykul. Gud säger att av dig ska jag skapa ett, ett stort folk. De, får, de har ju valt nu att, att vända sig bort från mig. Men Moses vädjar för folket. Och vi ser gång på gång hur ledare genom tiden vädjar för för andra tar hand om lyssnare till Guds röst. Men tidigare så har vi exempel som som Abraham som när så dom och Gomorra hotas av undergång så säger han om det finns 50 rättfärdiga eller om det bara så finns 10 rättfärdiga så skona staden. Men Mose vädjar för hela folket. där alla har vänt ryggen mot Gud. Han vädjar för syndarna. Och även efter att han här i, i sin eh, sorg och ilska har slagit sönder tavlorna eh, i nästa samtal med Gud så säger han det. Om, om du förintar folket, då får du också förinta mig. Och Gud lyssnar till den förbörnen. Och här blir Mose en fantastisk förebild- En profetisk bild för, för Jesus själv. Som inte har kommit för att kalla rättfärdiga utan för att kalla syndare. Och där han går så mycket längre än att bara vädja och be för oss syndare. För människan som har vänt Gud ryggen, som har gjort sig själv till Gud och som har eh, försökt skapa sin egen eh, Gud som passar oss. Jesus inte bara ber vädjar, utan han tar själv straffet. Han går så långt som, som Mose bad om att förgå, men som han inte kunde gå själv. Men där Jesus tog konsekvensen av att vända livets gudryggen. Att drabbas av döden. Och här i ligger vårt hopp. Vårt hopp ligger inte i att vi lyckas med att motstå den här frestelsen för det gör vi inte. Gång på gång, om vi ställer oss frågan, vem följer vi? Om vi är ärliga och, och ber om att Gud öppnar våra hjärtan och våra ögon för hur det är ställt med oss, så kommer vi också få våra avgudar avslöjade. Och det är ont, och det är pinsamt och det är, kan kräva att vi förändrar mängder med saker i hur vi... Hur vi lever, hur vi uttrycker vår tro, hur vi är som församling och kyrka. Men vi kan få göra det frimodigt och med vetskap om att det är Herren själv som vill leda oss. Och att han är beredd att gå så långt så att han själv blir människa och tar straffet för oss. Så mycket älskar han syndaren. Så mycket älskar han den som har vänt honom ryggen. Så om vi gör oss själva till gudar så är det något fruktansvärt, något allvarligt. Därför att det är den största lögnen vi, eh, vi kan hålla upp. Och det kan vara lätt att vi gör det också i vår fromhet, också i eh, allt vi, vi vill vara och göra som, eh, som kyrka. Där vi, vi tror att vi tillber Gud men vi gör det på, ja, ja, jag gör det på mitt sätt. Eh, det som passar mig. Eller det som passar oss. Och så kanske vi håller fast vid saker som i sig är sanna, men det är på bekostnad av andra bitar av Guds karaktär och person som vi, som vi inte är bekväma med, som provocerar oss. Och istället då för att låta vår Guds bild bli reviderad och omformad av, av honom själv, så plockar vi bort de bitarna och försöker skala av Gud- Men låt oss då få be att det blir uppenbart för oss. Och lita på vad han själv säger om sig. Om vi tittar på Jesus så ser vi en person där Guds hela fulla uppenbarelse kommer till uttryck. En person som är sann Gud och sann människa. Han är hel Gud och samtidigt är han också hel människa. Så tittar vi på Jesus, så ser vi vem Gud är, men vi ser också vem människan är tänkt att vara. Och följer vi honom, följer vi honom så vet vi att vi följer den sanna guden. Och följer vi honom så kan vi också bli formade av honom och få bli ledda i vandringen att också få vara sanna människor. Och Jesu ord de är milda, Många gånger och skänker tröst och hopp och vila. Men många gånger så är Jesu ord också väldigt skarpa. Innehåller varningar. Han kommer med nåd och sanning. Och då är frågan, vad gör vi när Jesu ord blir obekväma? När det han säger om Gud, när han säger om sig själv, det han säger om dig och mig och, och oss... Och det är inte bara utmanar oss utan provocerar oss eller gör oss arga eller ledsna eller rädda vad det än är. När det blir frästande att då avfärda det. Att säga att Nej, men det där kan inte vara var Gud. Jag väljer de bitar som... Då tror jag att vi istället ska... Och ta rygg på, på en annan som, som följer Gud, Johannes döparen. Och säga att han måste bli större och jag måste bli mindre. Det är alltid den vägen som leder framåt på vandring med Gud. Istället för att vi, själv, vi försöker göra Gud mindre och därmed göra oss själva större så är det precis tvärtom. Han måste bli större och jag mindre. Även om det innebär att jag behöver förändras. För det är precis... Vad omvändelse innebär. Att jag blir förändrad. Inte för att jag har ett bra projekt på gång. Utan därför att den levande guden. Han som är sanningen själv. Vägen, sanningen och livet. Har skapat mig. Han har räddat mig. Och han vill också fortsätta leda och forma mig. Och det vill han göra med oss. Som folk, som kyrka. Och frågan är. Är vi beredda att följa honom i det?